0: Der ist kaputt. Vielen Dank an die Bühnentechnik. Ich die diene gern. Ja. Jürgen, ich würde jetzt sagen Szenenapplaus, aber in deiner demütigen Art kommst du auch ohne. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich danke euch Musikern, dass ihr heute Morgen hier seid. Es ist ein Geschenk. Und ich danke Malis, für deine Worte, sind auch ein Geschenk. Und ich freue mich über alles, was Gott vorbereitet und was wir an so einem Sonntag wirklich genießen dürfen und in uns aufsaugen dürfen. Ich fühle mich manchmal wie so ein ausgetrockneter Schwamm, ja, was auch mein musikalisches Gehör angeht. Und dann kommt ihr und ich kann Wasser in mich aufsaugen, dass es überfließt. Ich fühle mich manchmal wie ausgetrocknet in meiner Seele und dann kommt jemand wie Malis und erzählt ihre Erlebnisse mit Gott und ich sauge das auf wie so ein Schwamm, diese Worte und ja, ich wünsche mir sehr, dass, dass ähm, auch jetzt diese Zeit, wo ich jetzt viel sprechen werde, dass, dass es ein Moment ist, wo ihr sagen könnt, ja, da kann ich was aufsaugen in mich, weil ich es brauche und ähm, dafür danke ich für diese ganze Zeit, die wir hier heute Morgen zur Verfügung haben und es ähm, ist ein Geschenk, ich nehme es ganz dankbar aus Gottes Hand. Auch, dass ich hier sein darf und hier stehen darf, ist ein Geschenk für mich. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir sind heute in der Predigtreihe zum letzten Mal zum Thema Gebet. Und ja, wir haben die so ein bisschen nach hinten geschoben, diese, diese letzte Predigt. Und heute geht es darum, Gott antwortet, beziehungsweise ist es ein Fragezeichen, antwortet Gott ja, er tut es. Und zwar durch sein Wort, durch Text. Und deswegen heißt diese... Ähm, Rede ich heute E-Mail für dich. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt, das ist eine nette romantische Liebeskomödie, schickt sich ein Pärchen immer E-Mails hin und her und die freuen sich immer über ihre Texte, ja, die sie sich gegenseitig zuschicken. Ähm, E-Mails für dich sind Sachen, die man liest und worüber man sich freut. Mir geht es ganz oft so, dass ich, dass ich frage und bete und suche und nach Antworten ringe. Und das hatten wir in den letzten Wochen ja auch ganz oft immer, diese Thematik, ja, wir beten, was bedeutet mir Gebet, was ist Gebet für mich, wenn ich mich zurückziehe. Und manchmal warte ich auch auf dieses Reden Gottes. Ja, und ich erwarte eine Antwort und ich wünsche mir so sehr eine Antwort. Ich habe Sehnsucht danach, dass Gott zu mir spricht. Und manchmal frage ich mich, warum antwortet Gott nicht? Und neulich ist es mir eingefallen, keine Angst, ich will nichts, ich will nur hier so ein Buch. Es ist mir eingefallen, dass, dass Gott schon so viel geredet hat. Kennt ihr das? das Buch hier, die Bibel? Man nennt es auch das Wort Gottes. Und all diese Worte, die hier drin stehen, das glaube ich als Christ, dass das alles inspirierte Worte von Gott sind. Gott hat ähm, an der Entstehung dieser Bibel hier einen wesentlichen Teil beigetragen. Sogar den größten Teil. Es ist sein Wort. Das glaube ich. Und die Bibel ist Gottes Wort. Und ähm, manchmal, wenn ich nach Fragen und Antworten ringe, bin ich überrascht, was Gott schon alles gesagt hat zu meinen aktuellen Fragen heute. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Und Marlies hat uns schon ein bisschen daran teilhaben lassen, wie es funktioniert? Ja, wie antwortet Gott heute? Wenn ich sage, dass, dass ich eine Beziehung zu Gott habe, dann erwartet man oft so dieses Gespräch miteinander, zwischeneinander. Aber das hatten wir auch schon in, in einer der letzten Predigten. Wenn ihr diese Predigten noch nicht gehört habt, man kann sie online hören, es funktioniert auch. Wir haben die Predigten jetzt gerade nochmal neu sortiert, da gab es eine kleine Reihenfolgefehler. Äh, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Also ich empfehle euch sehr, diese Predigtreihe nochmal komplett am Stück zu hören, auf unserer Webseite. Man erwartet manchmal von diesem Gespräch so ein Frage-Antwort-Ding. Ja, so wie ich das mit meiner Frau oder auch mit euch ganz oft mache. Reden, ich frage euch was und dann will ich eine Antwort haben. Oder umgekehrt, ihr habt eine Frage und ich frage, wie geht's euch? Und ihr sagt mir, gut, im besten Fall. Oder dann kommt ein Gespräch zustande. Aber bei, bei dieser Beziehung zu Gott ist das oft ganz anders. Ich frage und heute sage ich euch oder mir, ich darf lesen. Und auch dieses Lesen ist Teil einer Beziehung, dieser Beziehung zu Gott. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Beziehung, dass ich in der Bibel lese. Es ist wichtig, wenn ich, wenn ich Fragen habe, wo ich sage, Gott, ich, ich brauche eine Antwort, ich möchte eine Antwort haben, ich möchte dich verstehen, ich möchte mein Leben verstehen, ich suche etwas und ich möchte eine Antwort haben. Es ist wichtig, wenn ich das Reden Gottes hören will, dass ich die Bibel lese, dass ich in Gottes Wort lese, weil da steht schon so viel drin und so viel Gutes steht da drin. Ein Psalmist drückt es mal so aus, im Psalm 19, ich lese einige Verse daraus aus der Übersetzung Neues Leben, das schreibt der Psalmist im Psalm 19, das Gesetz des Herrn, also die Worte Gottes vom Herrn, von Gott, die sind vollkommen, es, erstärkt, es, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen und auch einem Unerfahrenen, also so Menschen wie solche Bibelleseanfänger wie Malis, und auch mir, ja. also Leute, die immer wieder ich sag sage, wir Christen ja, auch wenn ihr schon 60 Jahre Christ seid lest die Bibel und ihr werdet immer wieder neue Sachen entdecken, wir sind alle unerfahren, wir müssen alle immer wieder neue Sachen in der Bibel entdecken und wir werden sie entdecken, wenn wir sie lesen auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt die Anordnungen des Herrn sind wegweisend, der Freuen das Herz, das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Jetzt kommt dieser schönste Vers aus diesem Psalm 19 für mich. Wertvoller als Gold sind sie, diese Worte von Gott, kostbarer als eine Menge vom feinsten Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich weiß nicht, ob ihr Honig mögt, aber ich stelle mir damals vor, so einen so Bienenstock, und wo der Honig so rausfließt und ich nehme diesen frischen Honig und, und schmiere mir damit die Lippen voll und, und esse diesen Honig und es schmeckt so gut. Und heute Morgen, als ich heute eure Musik gehört habe, habe ich gedacht, diese Worte von Gott, die sind wie gute klassische Musik für meine Ohren. Wo ich sage, mehr bitte, schmiert mich komplett voll damit. Ich will nur noch dieses, dieses schönen, diesen schönen Klang in meinem Kopf haben. Und ich sage, ja, ich stehe total auf klassische Musik auch wenn ich nicht so aussehe. Ich liebe klassische Musik. Ich freue mich übrigens auch schon sehr auf das Konzert vom Schubert-Chor. Flyer liegen unten auf dem Schriftenständer. Ein exzellenter Chor, der am 5.4. um 20 Uhr... Falsch. Ist egal, ich hätte es nicht sagen sollen. Das richtige Datum steht unten auf dem Flyer. Diese Worte von Gott... Sind wie gute Musik für meine Ohren. Die sind wie süßer Honig, der aus einer Wabe fließt. Gottes Worte sind so gut für mein Leben. Und, aber, ich kann als Mensch oft prima auch Sachen falsch verstehen, sie verdrehen, missbrauchen, Dinge nicht richtig verstehen. Ich will heute nicht über das ganze Negative reden, was Menschen schon mit der Bibel alles angestellt haben, mit diesem schönen Wort Gottes. Heute geht es darum, dass, dass Gott durch seine Bibel zu mir sprechen kann. Bibelverse können in mein Leben sprechen. Ja, das können sie. Und ich brauche das. Jeden Tag. Immer wieder. Es ist für mich als Christ und auch als Nicht-Christ, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, nee, ich glaube das noch nicht. Ich sage dir, du glaubst es vielleicht nicht, aber es stimmt trotzdem. Dass für mich als Mensch, der ich auf der Suche bin, immer wieder Orientierung brauche, dass dieses Wort Gottes, ganz egal, was, was du davon denkst und wie du damit lebst, ist für mich überlebenswichtig, in diesem Wort Gottes zu lesen. Ich will Kontakt zu Gott, ich will eine Beziehung zu Gott. Gebet, Fragen und Antworten sind Ausdruck dieser Beziehung. Im Neuen Testament sagt Jesus sehr, sehr oft zu den Menschen, dass wenn sie etwas von ihm wollen, wenn sie etwas suchen, wenn sie Fragen haben, dass sie direkt zu ihm kommen sollen und ihn danach fragen und er wird es ihnen geben. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt in den letzten Wochen mal dieses Plakat draußen, was an unserer Außenwand auf der linken Seite, wenn man äh, kurz bevor man in unsere Gebäude reinkommt, ob ihr das mal gelesen habt. Da geht es ja auch um dieses Thema Gebet. Und ich, ich glaube, dieses Plakat macht, macht sehr gut deutlich, was oft das Problem ist. Heutzutage. Man glaubt vielleicht gar nicht mehr wirklich daran, dass das Gott Gebet erhört. Dass Gott antwortet. Ja, auf diesem Plakat steht, dass ganz oft Menschen zu einer Person kommen und fragen, Ey, kannst du nicht für mich beten, du glaubst doch an diesen Gott. Ja, ich mache das gerne, ich bete gerne für dich. Aber eigentlich kannst du das auch selber tun, weil Gott hört auch dein Gebet. Egal, was du glaubst und egal, wo du auf der Suche bist. Dieses ehrliche Gebet zu Gott, wenn du ehrlich suchst, das wird Gott hören. Wirklich. Manchmal traut man sich gar nicht mehr selbst zu beten. Man glaubt gar nicht mehr daran, dass Gott wirklich antwortet. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass wir ganz oft den Bezug zu diesem Wort Gottes verloren haben, zu dieser Bibel verloren haben. Jesus sagt, dass ich, dass ich direkt zu ihm kommen kann. Weißt du, was das bedeutet? Die Bibel vergleicht die Worte Gottes oft mit einer Wasserquelle. Sie sind wie dieses Wasser, wonach ich oft so Durst habe. Ja, also manchmal weiß man gar nicht, dass man danach so Durst hat, bis man dieses Wasser trinkt. Ich habe heute Morgen nicht gedacht, dass ich klassische Musik schon lange vermisst habe. Heute Morgen habe ich es gemerkt, dass ich es vermisst habe. Ich habe diesen Durst nach Antworten in meinem Leben. Und oft bete ich bitte, gib mir was zu trinken. Still diesen Durst. Um diesen Durst zu stillen, deinen Durst zu stillen, dafür brauchst du keinen Priester, keinen Pastor, keinen Gottesdienst oder ein Lied. Du kannst direkt zu dieser Quelle kommen. Du kannst direkt direkt diese Quelle anzapfen. Jesus sagt, wenn du zu mir kommst, dann gebe ich dir das. Du kannst direkt zu dieser Quelle kommen, im Gebet, beim Bibellesen. Ich habe gedacht, so, was, was, was wir Prediger, ja, das ist ein altes Wort, Prediger, das sind die Menschen, die predigen. Was wir Prediger oft machen, muss man, muss man sich so vorstellen. Ich war jetzt in der letzten Woche bei dieser Quelle, ich habe da Wasser geholt und heute Morgen gebe ich dir das zu trinken. Vielleicht schmeckt es dir, vielleicht auch nicht. Vielleicht passen manche Antworten zu dem Durst deines Lebens, vielleicht auch nicht. Eine Predigt, ein Gottesdienst, so ein Lied, das sind wie so Rohrleitungen, durch die dieses Wasser fließt. Durch die die Worte Gottes fließen. Vielleicht ist auch schon ein bisschen Schmutz dazu gekommen. Vielleicht schmeckt das Wasser schon ein wenig abgestanden. Es ist nicht mehr so ganz frisch. Vielleicht, mit Fragezeichen. Aber ich sage das deswegen, weil wenn ich in meine Vergangenheit gucke als Christ, da war das ganz oft auch genau das war das mein Problem mit, mit meiner Beziehung zu Gott. Ich fand Predigten abgestanden, Prediger auch. Und Christen sowieso. Und schon war mein, mein Christsein, mein Glaube, meine Beziehung zu Gott auch irgendwie nicht mehr so ganz frisch abgestanden. Und Schuld waren daran immer die anderen. Ich habe mir gesagt, gib mir doch endlich mal was zu trinken, Pastor, Gottesdienst. Gib mir endlich frisches Wasser. Und ein Satz, der so eingeschlagen hat, wie so eine Bombe in mein Leben, der war dann irgendwann, und diesen Satz habe ich auch schon oft gesagt in letzter Zeit, man liest so viele Bücher über die Bibel, aber so wenig in der Bibel. Man redet so viel über Gott, aber so, so wenig mit ihm. Es ist so wichtig, dass du selber mit Gott redest und dass du selber mit, mit diesem Wort Gottes arbeitest, dass du damit lebst, dass, es, dass du es in dir aufsaugst. Es ist wichtig, dass es Gottesdienste gibt und es ist wichtig, dass es Prediger gibt, auf jeden Fall. Und ich mag diese Gottesdienste und ich mag, dass wir uns hier treffen und das teilen miteinander, was wir erlebt haben. Aber es ist nur ein Teil, wenn du eine Beziehung zu Gott haben möchtest. Es ist nur ein Teil, eine Hilfe, eine Unterstützung. Diese Beziehung, die musst du selbst leben. Du musst direkt zu dieser Quelle selber hingehen. Du, oh, ich enthalte mir da so viel selbst, wenn ich das nicht tue. Geh direkt zu dieser Quelle hin. Und gib dich nicht damit zufrieden, was ich dir alles sage oder was, was Jürgen dir alles sagt. Das ist ein Teil. Das ist so, wie ich das verstehe. Aber wenn du anfängst, diese Beziehung selbst zu leben, dann wirst du so viel mehr noch bekommen, weil Gott dir noch so viel mehr geben kann, als ich das jemals tun kann. Und das geschriebene Wort Gottes hat eine Bedeutung für mein Leben heute. Und manchmal bekommt man E-Mails. Ich bekomme jeden Tag, was weiß ich, wie viele E-Mails. Und es ist jetzt ein ganz praktisches Beispiel. Ja, das geschriebene Wort Gottes hat eine Bedeutung für mein Leben heute. Manchmal bekommt man E-Mails, über die freut man sich so richtig. Und dann gibt es E-Mails, die nerven. Kennt jemand von euch E-Mails, die nerven? Ich bekomme jeden Morgen die Tageslosung ähm, als E-Mail. Und ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt, das ist... Das ist eine, eine Gesellschaft, eine christliche Gesellschaft, die, die sucht praktisch für jeden Tag einen Bibelvers aus dem Alten Testament und einen Bibelvers aus dem Neuen Testament. Und da gibt es Bücher, ähm, die kann man dann kaufen. Und dann ist es praktisch für jeden Tag, sind so diese zwei Bibelverse drin. Und dann gibt es noch einen Monatsspruch und einen Jahresspruch. Ja, und man kann diesen, diesen Bibelvers jeden Tag lesen. Und manchmal sagt mir der was und manchmal sagt er mir nichts. Und mir ging es letzte Woche so, dass ich. Äh, ja, so eine Begegnung hatte mit, mit ein paar Menschen, nicht von hier, auch nicht aus Hamburg, keine Angst. Ähm, aber ich hatte so einen richtigen, so einen richtigen Kroll in meinem Herzen, so ein richtig, so, oh, was mache ich jetzt mit dem? Und ich habe Gott gesagt, so, ey Gott, was soll ich in dieser Situation jetzt mit diesen Menschen sagen, äh, machen? Ja, und ich habe richtig gemerkt, das, das lässt mich nicht los, sonst hat mich total aufgewühlt. E-Mail am 2. April morgens, Tageslosung. Ja, das ist die erste E-Mail, die ich am Tag lese. <lacht> Tageslosung vom 2. April. Hatte jemand gelesen, vielleicht zufällig? Ja, Rena. Da stand: Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du seinetwegen Schuld, nicht Schuld auf dich lädst. Und dann der Vers aus dem Neuen Testament: Jesus sprach: Sündigt dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Das ist genau eben das nicht gewesen, was ich eigentlich tun wollte und Gott schickte mir eine E-Mail und sagt, ja aus seinem Wort, in meine Lebenssituation hinein sagt er mir, was ich tun soll ja, die Antwort kam direkt per E-Mail ich habe meinen Bruder, also nicht meinen leiblichen Bruder, sondern meinen geistlichen Bruder angerufen wir haben es geklärt und wir sind wieder Freunde geworden der Groll ist weg Gott spricht durch sein Wort in mein Leben heute. Eine andere Geschichte des Malis, eine ähnliche wie deine. Ich, hatte, ich habe auch so ein Bibelfers, der begleitet mich schon mein ganzes Leben. Und ähm, das war eine Entlassungsfeier aus dem biblischen Unterricht. Und da hat mir der alte, so hieß mal unser Prediger dort in, in Gudensberg in der Kirche, wo ich den biblischen Unterricht gemacht hatte, der alte Bruder, Balhorn, so hieß er. Die hatten keine Vornamen damals, die Männer. Die hatten nur diesen Bruder mit Vornamen. Habe ich früher echt gedacht als Kind. <lacht> Bruder Balhorn. Das war so ein richtiger, so ein großer, stämmiger Mann. Und ich war der kleine Mark. Und hatte bei ihm biblischen Unterricht. Und dann an dem Tag der Entlassungsfeier des biblischen Unterrichts gab er mir so ein Vers mit auf dem Weg, und ähm, hat mir diesen Vers auch so eingerahmt und ich hatte mir dann so mitgegeben und dieser Vers ist 1. Timotheus 6, Vers 12 und da steht Kämpfe den guten Kampf des Glaubens das war nur dieser erste Teil von diesem Satz und ich habe diesen Vers bekommen ich war damals so 13, 14 Jahre alt es war in der Pubertät ja Mark in der Pubertät <lacht> war nicht schön und es war kurz bevor ich mit, mit der Gemeinde und mit Gott und den Christen nichts mehr zu tun haben wollte. Also kurz vor meinem Glaubensbruch mit 15. Ich kam aber, bekam aber gleichzeitig dazu so ein, so ein T-Shirt mit diesem Vers drauf. Und da war so, waren so japanische Comics drauf. so ja Also stand dann so der Vers in Englisch, The fight, Good Fight of Faith. Und da waren so Mangas drauf. ja Und die haben so voll gekämpft. So, ja? kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Und ich fand dieses T-Shirt so cool. Ja? Dieses, dieses Kämpfen und so. <lacht> Und äh, ich habe dieses T-Shirt immer wieder angehabt. Und immer wenn ich im Spiegel stand, in meiner ganzen, in dieser pubertären Zeit, ja, ähm, habe ich mich immer wieder an diesen Vers erinnert. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und es hat mich in dieser Zeit immer wieder daran erinnert, dass, dass da etwas mehr ist noch in meinem Leben. Und dieser Vers geht weiter. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Mit ungefähr 20 begann dann mein Christsein. Und erst dann habe ich dann verstanden, was, was Gott mir da eigentlich durch diese ganze Zeit, in der ich so viel gekämpft habe, mit mir selbst, aber auch mit anderen, da eigentlich mitgegeben hatte. Nämlich ein Vers, der mich bis heute begleitet ich habe viel gekämpft und deswegen stehe ich vielleicht auch so auf Waffen und Rüstung <lacht> und auf diesen Gedanken so, ja, wir haben ja einen Kampf zu kämpfen auf dieser Welt, aber Gott gibt uns etwas mit, nämlich sein Wort und das rüstet mich aus für meinen Alltag und es begleitet mich auch in Zeiten und spricht zu mir in Zeiten, wo ich die größten Fragen und Nöte habe und diese, diese, diese Antworten stehen vielleicht so da auf meinem Herzen ja, und äh, auf meiner Brust und ich sehe sie im Spiegel und sie sind so nah an mir dran, aber ich schaffe es einfach nicht, die von meinem Kopf in mein Herz sacken zu lassen. Ich weiß nicht, ob das dir so geht, dass du vielleicht ganz viel weißt über Glauben, aber es sackt einfach nicht runter. Dass diese Antworten eigentlich für dich direkt vor deiner Nase sind und eigentlich weißt du es, aber der Weg vom Kopf ins Herz ist manchmal so weit, Lass es sacken. Und dann gab es tatsächlich in den vergangenen Wochen noch eine E-Mail für mich. Eine E-Mail, die ja, sehr, sehr doll in mein Leben wieder hineingesprochen hat. Da muss ich ehrlich sagen, dass es einem Pastor und auch einem Christen und auch jemandem, der sich jeden Tag mit diesem Wort beschäftigt, immer wieder auch Kämpfe gibt, die einen wirklich alle Kräfte rauben. Und dazu wird man noch krank, hat viel zu tun und man ist erschöpft. Und dann hört man vor ein paar Wochen auf so einem Wildow Creek Leiterkongress die besten Vorträge, ja, die einen super motivieren und super nach vorne schieben und sagen so, yeah, jetzt verändere ich die Welt und natürlich weiß ich nach, nach meinen langjährigen Erfahrungen, wenn ich erstmal zu Hause im Alltag angekommen bin, dann wird das alles wieder ne, ruhig und schön sachlich bleiben. Und dann guckt man sich diese Vorträge an und sie berühren einen wieder und man vergisst es so schnell wieder. Und ich brauche das jeden Tag, dass ich mich mit dem Wort Gottes auseinandersetze, weil ich vergesse es einfach so schnell wieder. Und ich bin so schnell wieder in meinem Alltagsdott drin und vergesse, was ich mir eigentlich alles vorgenommen habe. Und dann kam diese E-Mail vor ein paar Wochen. Und da war gar nicht viel Text rum, rum und es war so ein Moment, wo ich echt müde und kaputt war. Und da steht in dieser E-Mail drin, wer im täglichen Leben stumpf geworden ist, Stumpf für die Freude, stumpf für die Hoffnung, stumpf für die Liebe, dessen größte Versuchung ist, sich mit der Stumpfheit abzufinden und sich selbst zu sagen, es reicht schon noch. Denn je stumpfer unser Werkzeug geworden ist, desto mehr Kraft kostet uns das Leben. Gott lädt uns zu einem Leben, an dem wir uns täglich schärfen lassen, immer wieder regelmäßig von ihm schärfen lassen indem wir uns mit unserer stumpfen Seele ihm hinhalten und ihn bitten, uns neu zu schärfen. Das kostet Zeit, es ist manchmal nervig und doch ist es so unendlich wichtig. Und ich ringe immer wieder selber mit diesen, diesen großen Fragen, die, auch den vielen kleinen Fragen, die Gott noch nicht beantwortet hat. Und es ist auch gut, die Bibel zu lesen und zu lesen, wie, wie Gott im Buch Hiob nicht immer gleich alle Fakten auf den Tisch legt und sagt, so und so und so wird es jetzt Hiob. Nein, viele Fragen bleiben vielleicht auch offen, auch bei mir. Vielleicht bis zum Tag, an dem Jesus wiederkommt. Ist vielleicht auch besser so. Denn wer, wenn ich keine letzte Sicherheit habe auf alles, dann muss ich weiterhin glauben und vertrauen und hoffen dass es da jemanden gibt, der sich um mich kümmert und um mich sorgt. Und ich muss im Gespräch bleiben. Abstumpfen gehört zum Leben. Aber manche Menschen lassen sich nicht schärfen. Andere schon. Und dieses Schärfen geschieht in diesen heilsamen Momenten der betenden Stille vor Gott. Vielleicht auch während ihr klassische Musik hört. Wo ihr zur Ruhe kommt wo er dieses Wort Gottes in euch aufsaugt oder euch einschmiert wie, wie Honig, wie süßen Honig. Um es nochmal anders zu sagen, du musst deine E-Mails selber lesen. Es hilft nicht, dass, dass dir jemand anders die E-Mails bearbeitet. Das kann im praktischen Arbeitsalltag sehr nett sein, aber du musst deine E-Mails selber lesen. Um zu verstehen, was Gott dir antwortet, musst du deine E-Mails selber lesen. Zugegeben, das ist eine ganz schön lange E-Mail, ja, die Bibel. Und sie ist manchmal auch nicht einfach zu verstehen. Aber wir stehen hier zusammen, wir können uns gegenseitig helfen. Wir können am Grundkurs Bibellesen teilnehmen, auch wenn wir schon ganz, ganz lange Christ sind. Wir können die Tageslosung abonnieren als E-Mail. Wir können uns gegenseitig diese Kärtchen schicken mit Bibelfersen, die einem wichtig geworden sind. Das sind alles Sachen, wo ich sage, ja, beschäftigt euch mit dem Wort Gottes. Und diese E-Mail, diese Bibel, die verkündigt eine frohe Nachricht, eine gute Botschaft, eine gute Nachricht. Und das ist die Geschichte von Jesus Christus, dem Reich Gottes und wie Menschen in diesem Reich Gottes leben können. Wir Christen, wir Menschen, die an Jesus glauben. Und da, dass dieser Jesus es ermöglicht, Kontakt wieder zu Gott aufzunehmen. Und er kann das alles wegnehmen, was, was zwischen dir und diesem Wort Gottes steht. Wenn ich das will, weg mit Vorurteilen, mit meinem Stolz, meiner Sünde, meiner Schuld, meinen Fragen. Und ich glaube, dass die Beschäftigung mit, diesen, mit dieser E-Mail, mit dieser Bibel, ein ganz, ganz kreativer Prozess ist, bei dem ich mich immer wieder neu und aus verschiedenen Perspektiven finden muss. Entscheidend ist, mit welcher Haltung ich dieses Wort Gottes lese. Tue ich das, weil ich etwas erwarte, dass Gott zu mir spricht? Und das Allerwichtigste ist, einfach dran zu bleiben. Manchmal dauert es Jahre, bis ich etwas für mich aufsaugen kann und etwas finden kann. Manchmal geht es sofort, dann kommt eine E-Mail am nächsten Tag. Das Wichtigste ist, dran zu bleiben. Gottes Worte sind so gut, sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Ich muss an ein altes Kinderlied denken, was ich nicht mochte damals, weil es mich so ein bisschen unter Druck gesetzt hat, aber heute dachte ich so, diesen Satz kann ich mir aufschreiben. Lies die Bibel und bete jeden Tag. Wenn du wachsen willst, gibt es auch tolle Bewegungen zu. Aber es stimmt. Wenn diese Beziehung wachsen soll zu Gott, wenn du dir das wünschst und wenn du dir wünschst, dass, wenn du merkst, du bist ausgetrocknet und du, du brauchst das, dieses Wasser, dann lies die Bibel und bete jeden Tag. Und wenn du es nicht alleine machen möchtest, dann frag jemanden, der dir hilft. Ich helfe dir. Jürgen auch. Tu es. Lies die Bibel. Und ich verspreche dir, dass Gott dir die ein oder andere E-Mail schreiben wird. Und er würde auch das ein oder andere Gebet auf diese Weise beantworten und auf jeden Fall die Orientierung geben für dein Leben. Tu es. Amen. Ich bete noch gerne. Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass dass da so viel Gutes drinsteht für mein Leben, dass, dass da Antworten drinstehen, die ich entdecken darf. Und dass, dass dein Wort ganz viele Sehnsüchte in meinem Leben einfach stillen kann, weil das ist so wie so klares Wasser, ist, was, was meinen Lebensdurst stillt. Und ich danke dir dafür, dass, dass du es uns gegeben hast, dass wir es hier in Deutschland einfach so lesen dürfen. An jeder Straßenecke und überall dürfen wir dein Wort lesen. Und Ich würde mich freuen, wenn wenn wir das in uns aufsaugen dürfen. Und ich danke dir dafür, dass du uns hier als Gemeinde zusammengestellt hast, dass wir uns dabei gegenseitig unterstützen dürfen. Es ist manchmal nicht leicht zu verstehen, dein Wort. Es ist sehr komplex, aber auch manchmal so einfach und so liebevoll. Und ich danke dir dafür, für jede Begegnung mit dir in deinem Wort, für diese ganz einfachen Dinge, wo du ganz klar und liebevoll mit uns sprichst, aber auch für die Sachen, wo du uns zum Nachdenken bringst, wo du uns wachrütteln möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir jetzt in der kommenden Woche einfach dein Wort in die Hand nehmen und drin lesen, dass du uns darin begegnest. Danke für deine Begegnung, auch heute Morgen. Amen.